naftalitrai.com ഈ ചർച്ച ഒരിക്കൽ കൂടി സന്ദർശിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം വാക്തത്വദേശവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളും ദേശത്തിലെ സ്വസ്ഥത എന്നതും യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക വ്യക്തിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വാക്തദേശം എന്ന കനാൽ ദേശം ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്നു ധാതു ലവണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൂഗർഭ ലവണങ്ങൾ കൊണ്ടോ സമ്പുഷ്ടം ആയിരുന്നില്ല ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത തരിശു ഭൂമിയായിരുന്നു ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ദേശമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ദേശം ചരിത്രപരമായും ആത്മീയമായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ള നിത്യമായ അവകാശത്തെയും വിശ്രമത്തെയും ആയിട്ടാണ് പൊതുനിയമത്തിൽ ഇതിനെ കാണുന്നത് ദൈവം കനാൻ ദേശത്തെ അബ്രഹാമിന് ഒരു ശാശ്വത അവകാശമായിട്ടാണ് നൽകിയത് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴിൻ്റെ എട്ട് ഞാൻ നിനക്കും നിൻ്റെ ശേഷം നിൻ്റെ സന്തതിക്കും നീ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ദേശമായ കനാൻ ദേശവുമൊക്കെയും ശാശ്വത അവകാശമായി തരും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായിരിക്കും എബ്രാഹിം ഭാഷയിലെ ശാശ്വത അവകാശം എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം നിത്യയിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരു സ്ഥിരമായ ദേശമാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനും സന്തതിക്കും വാഗ്ദത്വം നൽകിയത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ ഈ ഭൂമിയൊക്കെയും അഴിഞ്ഞു പോവുകയും ആകാശം ചുട്ടഴുകയും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തുരുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് ദൈവം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിന് നൽകിയ ശാശ്വത അവകാശം വെന്തിരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെയാകുന്നത് കനാദേശവും ഒരിക്കൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ശാശ്വതം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വാക്തദേശം എന്നത് ഭൗതിക തലത്തിലും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നിത്യമായ ദേശത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് എന്നതാണ് സത്യം അബ്രഹാം ആത്മാവിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതുവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കനാദേശത്ത് പരദേശിയെ പോലെ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അബ്രഹാം ജീവിച്ചത് എബ്രായർ പാലത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്തേ വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാക്തദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്ന് വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായി സഹാക്കിനോടും യാക്കൂബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ശാശ്വത ദേശം എന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അബ്രഹാമിന് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായിരുന്നു കനാദേശം വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു അത് വരുവാനിരിക്കുന്ന മഷികയുടെ നിഴലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കാലത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു വാക്തദേശം എന്നാൽ പരിപൂർണ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയുമാണ് എന്ന് അബ്രഹാം ഗ്രഹിച്ചു ഈ വിശ്രമസ്ഥലം യേശുക്രിസ്തു തന്നെ എന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടു പഴയത്തിൽ പൊതുവെയും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്രായേലിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വിശ്രമം അഥവാ സ്വസ്ഥത എന്നും ശാപത്തെ വിശ്രമമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അഥവാ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വസ്ഥത വാക്തദേശത്ത് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വാക്തദേശത്തിന് വെളിയിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല കനാദേശം കൈവശമാക്കും എന്ന വാക്തത്വം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയിലൂടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നും ദൈവം പറയുന്നു ഇതേ വാക്തത്വം ഇസ്വാക്കിനോടും യാക്കിനോടും ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു വാക്തത്വ പ്രകാരം ഇസ്രയേൽ വാക്തത്വ ദേശത്ത് യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ദേശത്തെ കൈവശമാക്കി അത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു വാക്തത്വ ദേശം ഇസ്രയേൽ ദേശം കൈവശമാക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രവാസം എന്നിവയാണ് പഠനത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ സകല വംശങ്ങളും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന വാക്തത്വത്തെ സുവിശേഷമെന്നാണ് പൊതുനിമത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ഗലാത്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവെടുത്ത് മുൻകണ്ടിട്ട് 
നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു കലാദേശം എല്ലാം അബ്രഹാമിന് വാക്തത്വമായ ദൈവം നൽകി അപ്പോൾ അത് അബ്രഹാമിനെ ആവശ്യമുള്ളതിലേക്കും വലിയ ദേശമായിരുന്നു എന്നിട്ടും യാതൊന്നും തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദേഷ്യം എന്നത് അതിൻ്റെ ഭൗതിക തലത്തിലും അപ്പുറത്തുള്ള മറ്റെന്തോ ആണ് എന്നതാണ് ദേഷ്യം എന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിത്യാവകാശമായ അസ്വസ്ഥതയെ അഥവാ വിശ്രമത്തെ കാണിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ച ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്തത്വം ഒരേ സമയം ഭൗതികവും ആത്മീയവും ആയിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ സൗന്ദതി ഭൗതിക തലത്തിൽ കനാദേശം കൈവശമാക്കി ഒപ്പം തന്നെ അബ്രഹാം ഭൗതികമല്ലാത്ത സ്വർഗീയമായ ഒരു പട്ടണത്തെ പ്രത്യാശയോടെ നോക്കി ജീവിച്ചു യേശുവാണ് യഥാർത്ഥ വാക്തത്വ ദേശം പഴയനിമത്തിലെ ദേശം എന്ന വാക്തത്വം പുതിയമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരൂഫു പ്രയാണം അവസാനിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിൽ സമാധാനത്തോടെയും സ്വസ്ഥതയോടെയും ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ നിഴലാണ് കലാദേശം എന്ന വാക്തത്വം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കാലാനുഗതമായ യാത്രയാണ് മരുഭു പ്രയാണം കാണിക്കുന്നത് കലാദേശം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് അത് ക്രിസ്തു കൈവശമാക്കിയ ആത്മീയ ദേശമാണ് ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്തത്വങ്ങളെ പുതിയമം പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയമത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി എന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായി മാറുന്നു റോമ റോമതിൻ്റെ എട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥമോ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കൾ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ വാക്തത്വപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളെ അത്രേ സന്തതി എന്ന് എണ്ണുന്നു പുതിയനിമകാലത്ത് ഇസ്രായേൽ എന്ന പേര് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള യാക്കോബിൻ്റെ സന്തതികളെയല്ല ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ എന്നതിൽ വിശ്വാസത്താൽ വാക്തത്വത്തിന് കുട്ടവാശലായ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വാക്തദേശം എന്നത് എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കുമുള്ള നിത്യമായ അവകാശമായി മാറി ഇനി നമുക്ക് വാക്തദേശം യേശുക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം യോഹനൻ ഒന്നിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്നിൽ യേശു നദനിലിയോട് പറയുന്ന വാക്യം വായിക്കാം യോഹനൻ ഒന്നിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യമുത്തൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്ന യാക്കോബിൻ്റെ സ്വപ്നത്തെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് യാക്കോബ് തൻ്റെ പിതാവിനെ വഞ്ചിച്ച് സഹോദരന യേശാവിന് ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈവശമാക്കിയതിന് ശേഷം സഹോദരൻ്റെ ക്രോധത്തെ ഭയന്ന് വീടുവിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാണ് വഴിമതിയെ ബദേൽ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു വനത്തിൽ അവൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ സ്വർഗത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോവയണിയും അതിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു അതേ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ അവനെ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന ദേശം അവനും സന്തതിക്കും അവകാശമായല്ല നൽകും എന്ന വാക്തത്വവും ലഭിച്ചു ദേശം എന്ന വാക്തത്വം സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗോവേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗോവേണി ദേശത്തെ സ്വർഗീയ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് യാക്കോബിനും സന്തതിക്കും ദേശം അവകാശമായി നൽകാം എന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം മാത്രമല്ല ഈ ദേശം ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഗോവണിയുടെ സ്ഥലം കൂടെയാകുന്നു വാക്തദേശത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രാധാന്യം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന നീ കാണും എന്നാണ് യേശു നദേലിനോട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദേശം എന്ന വാക്തത്വം യേശുവിലേക്ക് മാറുകയും യേശുവിലെ നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബദേൽ എന്ന സ്ഥലത്തിനല്ല ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം യേശുവിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലിനെയും കാണുന്നു മനുഷ്യപുത്തിനുള്ളയിടത്ത് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സ്വർഗവും ഭൂമിയുമായുള്ള ബന്ധം സാധ്യമാകും 
പുതിയമത്തിൽ ദൂതന്മാർ കയറുകയും വരികയും ചെയ്ത ദേശം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കിനി വായിക്കാം ഉത്സവത്തിൻ്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന് നദികളൊഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം നൽകേണ്ടത് ദേശമാണ് ഇസ്ലേ ദേശത്ത് കടുത്ത ജലക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ഇവിടെ അവരുടെ ദാഹം തീർക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ജലം നൽകാം എന്ന് വാർത്തം ചെയ്യുകയാണ് ദേശം എന്നതിനെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ കാണുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണിത് ക്രിസ്തു എന്ന മഷിക ദേശമാകുമ്പോൾ അവ നൽകുന്ന ജലം പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്നു മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ യേശു നിലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിഭൂമിയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നിലങ്ങളെ വിട്ടുകളയ എന്നത് ഇസ്ലാം ജനത്തിന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നിലങ്ങളെ വിട്ടുകളയുന്നവർക്ക് യേശു ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത്തായി പത്തൊമ്പതിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എൻ്റെ നാമനിമിത്തം വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടുകളഞ്ഞവനെ എല്ലാം നൂറ് മടങ്ങ് ലഭിക്കും അവൻ നിത്യജീവനെയും കവിശമാക്കും പഴയനിമകാലത്ത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മാധ്യമമായിരുന്നു കൃഷി നിലമെന്നത് നിലങ്ങൾ ഒരു ഇസ്രായേലിനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല അവനത് തലമുറ തലമുറയായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നിലം വിട്ടുകളേണ്ടി വന്നാലും അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും ഭൗതികമായ നിലങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമനിമിത്തം വിട്ടുകളയുന്നവർക്ക് നിത്യമായ ജീവിതം അവകാശമായി ലഭിക്കും കാരണം നിലം യേശുവിൽ നിവർത്തിയായി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളുടെ അലച്ചിലിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ ലഭിച്ച വാഗ്ദത്ത ദേശം അവർക്ക് സ്വസ്ഥതയായിരുന്നു എന്നാൽ എബ്രായർ നാലിൻ്റെ എട്ടിൽ വാഗ്ദത്ത ദേശം കൈവശമാക്കിയെങ്കിലും യോശുവയ്ക്ക് അവർക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നു മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദേശം കൈവശമാക്കിയ ശേഷവും യഥാർത്ഥമായ സ്വസ്ഥത പിന്നെയും ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നു വിശ്രമത്തിൻ്റെ ദിവസമായ ശബത്തും ഇസ്രായേൽ കൈവശമാക്കിയ ദേശവും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ കൈവശമാക്കുന്ന സ്വസ്ഥതയുടെ നിഴൽ മാത്രമാണ് മോശയുടെ കീഴിൽ മരുഭൂമിയിലായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം വാഗ്ദത്ത ദേശത്തൊരു സ്വസ്ഥത ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു നമുക്കുള്ള വാഗ്ദത്തമോ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന സ്വസ്ഥതയാണ് എബ്രായർ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് അവൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാക്തത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കിയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുക പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ നാലാമത്തെ കൽപ്പന ശബത്ത് എന്ന സ്വസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ശബത്തിനെ സ്വസ്ഥതയായി കാണേണ്ടുന്നതിന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാരണം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെയും പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നീ മിശ്രയും ദേശത്തും അടിമയായിരുന്നു എന്നും അവിടെ നിന്നോ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്റെ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നും ഓർക്ക അതുകൊണ്ട് ശബത്തനാൾ ആചരിപ്പാൻ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചു ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ശബത്ത ദിവസം സ്വസ്ഥതയായി ആചരിപ്പാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് ഇസ്ലജനത്തെ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുകയും അവർക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിക്കുവാനായി വാർത്തദേശം അവകാശമായി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്വം സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്ത ജീവിതവും വാർത്തദേശം സ്വസ്ഥതയുമാണ് ക്രിസ്തുവിലെ സ്വസ്ഥത എന്നത് പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എല്ലാ പാവപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നുള്ള സ്വസ്ഥത ക്രിസ്തുവിൽ ലഭിക്കുന്നു പാപവുമായുള്ള പോരാട്ടം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടരുമെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവം അതനുസരിച്ച് തീർച്ചയായും മാറേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വാർത്തദേശത്ത് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്വസ്ഥത ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വസ്ഥത ആണ് 
അതുകൊണ്ട് എബ്രായർ നാലിൻ്റെ എട്ടിൽ മറ്റൊരു സ്വസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എബ്രായർ നാലിൻ്റെ എട്ട് യോശു അവർക്ക് സ്വസ്ഥത വരുത്തിയെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നിത്തതിൽ കൽപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ദേശവുമായും സ്വസ്ഥതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതിനും ഭാരച്ചു മുക്കുന്നതിനുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും യഹൂദന്മാർ വാക്തത്വ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചുവെങ്കിലും സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യേശു അവർക്ക് സ്വസ്ഥത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വസ്ഥത ദേശമല്ല ഇസ്രയേലിനെ മഷിയായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥത എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക ദേശത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് അല്ല അത് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായ ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് യോശുവ ഇസ്വേജനത്തെ തങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ കനാദേശത്തേക്ക് നടത്തി എന്നാൽ ഈ സ്വസ്ഥത അധികം നാൾ നിലനിന്നില്ല ഇസ്രേജനം ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ജാതീയ രാജ്യങ്ങളവരെ ആക്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രവാസത്തിലും അടിമത്തിലും ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കാരണം വാക്തദേശമെന്ന നിത്യമായ സ്വസ്ഥതയുടെ ഒരു നിഴൽ മാത്രം ആണ് എന്നതാണ് യോഹനാൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്കായി ഒരു ദേശമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാൻ പതിനാലാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാനിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും യേശു ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിത്യമായ അവകാശമാണ് അതിന് അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്വം ചെന്ന ദേശത്തോട് സാമ്യമുണ്ട് സ്ഥലമൊരുക്കുന്നു എന്നതിൽ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒരുക്കുന്നു എന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഇസ്ലേജനത്തിനും മരുഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് കനാദേശത്തെ എത്തിയതിനു ശേഷവും ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ അവർക്ക് പോരാടേണ്ടി വന്നു ദേശത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മുമ്പേ അവർ ഒരുക്കപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഷിയായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവം വസിക്കുന്ന ദേശം ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അതൊരു ഭൗതിക ദേശമോ ആലയമോ കൂടാരമോ അല്ല ഭൗതിക തലത്തിലെ വിശുദ്ധമായ ദേശം എന്നതിന് ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല പഴയനിമകാലത്ത് അനുഗ്രഹം വിശുദ്ധി വാഗ്ദത്വം അവകാശം എന്നിവയെല്ലാം ഒരു ഭൗതിക ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു പൊതുനിയമത്തിൽ ഇവയൊന്നും ഇസ്രയേലിയർ ഇന്ന് താമസിക്കുന്ന ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് കാരണം ദേശത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഴയനിമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യത്താൽ വിശുദ്ധമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ തൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന വാക്തത്വം പഴയ നിയമകാലത്തെ ദേശം വന്ന വാക്തത്തെ സാർവലൗകികം ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവുമുണ്ട് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധി അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവുമുള്ള ഒരു സവിശേഷ സ്ഥലമായി പഴയ നിയമ വിശ്വാസികൾ കനാദേശത്തെ കണ്ടു അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയവും സംരക്ഷണവും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവുമുള്ള ദേശമെന്നതും ക്രിസ്തു മാത്രം എന്ന് പൊതിനിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നു പഴയ വിശ്വാസികൾ ഒരു ഭൗതിക ദേശത്തിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ പൊതിയമ വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി കാണാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തട്ടെ അമേ